0: Schön, dass ihr da seid. Und wir machen weiter mit dem dritten Brief. Den dritten Brief von Jesus Christus an uns. Dieses Mal ursprünglich gerichtet an die Stadt Pergamon. Es ist das dritte sogenannte Sendschreiben. Und ähm, wir haben schon gehört, ein wichtiger Teil davon ist das Thema des Namens. Und hier wird noch auch insbesondere vom sogenannten Thron des Satans gesprochen, auf das wir eingehen. Aber Kernpunkt des Ganzen ist, was über die Offenbarung gesagt wird, glücklich ist, wer liest, hört und danach handelt. Es geht also nicht einfach nur darum, dieses ist eine Information und diese Information soll etwas bewirken in euch. Und das ist daran einfach ganz wichtig. Wir haben uns schon immer wieder angeguckt, wie ist der Aufbau. Ich gehe noch mal ganz schnell drüber. Es gibt also einmal, gibt es äh, Jesus stellt sich vor als Absender. Wer ist er? Dann sagt, spricht er ein Lob aus. Er sagt, was läuft eventuell falsch. Wir hatten interessanterweise letztes Mal in der Gemeinde gesehen, dass die Gemeinde war so schön unterwegs, da gab es gar kein Falsch. Dann gibt es etwas, was kommt auf dich zu? Was solltest du verändern? Konsequenzen, wenn du es nicht machst und eine Verheißung, wenn du es machst. Und natürlich, Hört auf das, was der Geist sagt und da sind wir genau bei dem Thema, ich kann hier vorlesen, was da drin steht und kann euch das mitteilen, kann euch meine Interpretation geben, aber es geht viel mehr darum, was ist bei euch, was passiert in dem, was ich hier aus der Bibel erzähle in euch, was kommen euch für Gedanken, was spricht der Geist in euch. Innerhalb von euch zu euch. Weil es geht um eine individuelle Beziehung mit Jesus Christus. Und das ist das Schöne. Jeder hat seine eigene Beziehung. Jeder hat sein Leben, hat seine Gaben, seine Besonderheit. Ist einzigartig von Gott geschaffen. Und deswegen spricht Gott auch einzigartig mit euch. Und alles, was ich tun kann, ist euch vielleicht zu helfen, dahin zu kommen, das zu machen. Und deswegen gibt es auch dieses Papier. Das kann ich jetzt überspringen, wie man das im Internet kriegt. Aber falls jemand das hier noch nicht hat, hebe er bitte die Hand. Die Uli kann euch dann noch schnell eins bringen. Christiane. Und okay. Also ihr kriegt dann so einen Blatt, so einen kleinen Zettel und einen Kugelschreiber. Und dann könnt ihr daran mitmachen. Das überspringe ich ganz einfach. Und wir steigen gleich an ein mit Pergamon. Oder auch Pergamum oder Pergamos, wie es in den verschiedenen Zeiten damals alles hieß. Und ähm, ihr seht hier wieder diese Landkarte mit den sieben Städten, an die gerichtet wurde. Wir gehen sukzessive anhand diesem, dieser Linie entlang. Und Ephesus, das war sehr schön, da gab es ein Smiley und es ging um die erste Liebe zurückgewinnen. Bei Smyrna war auch ein Smiley, war alles ganz wunderbar, aber die, das Thema Halte durch, da dachte ich, mache ich so einen Gewichtheber, der das Gewicht halten soll. Und jetzt sind wir bei Pergamon, da merkt ihr, es wird schon irgendwie ernster und ich habe so ein bisschen was Fremdartiges da angemalt, so eine kleine Alienfigur. Ähm, ja, schauen wir mal rein, was sich da ergibt, Pergamon. Die Stadt selbst, ganz interessant, ähm, hatte ich auch nicht mehr auf dem Radar, Pergament kommt von Pergamon und kommt auch wirklich aus der Stadt, wurde anscheinend in dieser Stadt erfunden und hat ja langfristig dann das sogenannte Papyrus, was aus diesen Pflanzenblättern sozusagen oder Stängeln äh, gepresst wurde und relativ schnell vergänglich war, hat es langfristig das ersetzt, dass man aus Tierhäuten Papier machte, das sogenannte Pergament. Es hatte den Vorteil, es war wesentlich glatter, es war wesentlich haltbarer, aber es war extrem teuer es herzustellen. Das hat sozusagen die Bücher dann auch richtig teuer gemacht, deswegen gab es sie dann seltener. Bei den Papyri war das noch etwas einfacher. Die Stadt selbst war sehr römisch verbunden, sie hat Rom unterstützt, Rom hat sie unterstützt und es gab verschiedene noch, Könige aus der griechischen Zeit nach Alexander des Großen. Und der letzte König von Pergamon, der hat dann irgendwann gesagt, ich setze als Erben, wenn ich mal sterbe, Rom ein. Und so ging die Stadt dann wirklich friedlich zu Rom über und wurde wirklich eine römische Stadt. Es wurde römisches Gebiet. Innerhalb der Stadt gab es ganz viele Sachen. Es gab eine königliche Bibliothek. Die Stadt war intellektuell sehr hoch. Das merkt man auch einfach an der Erfindung, die darin stattfand. Und dann gab es bezüglich des Glaubens gab es ganz viel. Ups, da habe ich die Reihenfolge nicht ganz eingehalten. Also es gab ein Zeus-Tempel, es gab ein Athena-Tempel, es gab einen Athena-Tempel, es gab einen Asklepios-Tempel. Asklepios war bekannt als Heiler. Vielleicht kennt ihr die Asklepios-Kliniken. Die gibt es ja heute auch. Die sind auch danach wirklich benannt. Und das Interessante ist, man hat dem Asklepios den Begriff Soter. Zugemacht. Soter ist Retter. In Ichthus ist ja sozusagen dieser Fisch, den manche sich auch hinten aufs Auto kleben, ist ja dieses Bekenntnis. Jesus Christus Hyos Theos, also Sohn Gottes, Soter und dann Estin, also Retter, er ist. Und dieser Name Retter wird hier plötzlich auf den Asklepios drauf gemacht. Und dann, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, dann gibt es noch den Augustus, Kaiser Augustus. Da gab es auch einen Tempel für. Und insofern hatte man eigentlich alles, was man braucht, woran man glauben will, vor Ort. Zeus als Chef aller Götter oder im Römischen, wie er dann Jupiter genannt wird, Athene, die Weisheit, das Nachdenken, man hatte die Heilung, Asklepios und auch noch Augustus. Und es gab sicherlich noch ein paar Tempel mehr. Das war eine starke Konkurrenz zu Ephesus, in Ephesus hatten wir ja über den Tempel der Diana gesprochen und die beiden Städte, die konkurrierten wirklich nach dem Motto, wer hat hier die größeren Tempelanlagen und so weiter. Und das Interessante kommt jetzt noch dazu, dass es gab wirklich sogenannte Preise. Also so wie, das, wie wir das vielleicht bei uns auch kennen, im Sinne von schönste Stadt Deutschland oder hat die beste Luft oder sonstiges, es werden ja so Preise vermittelt, so gab es damals auch eine sogenannten Neokoros-Bezeichnung. Und wenn man dieses als Neokoros benannt wurde, dann war man also jemand, der ganz besonders tolle und ähm, ja, wichtige Tempel hatte. Und ähm, Pergamon war nun die Stadt, die diese Auszeichnung als erstes bekommen hatte. Und das konnte natürlich Ephesus nicht auf sich sitzen lassen, die haben dann auch gekämpft, haben dann auch irgendwann dieses Neokoros bekommen. Dann konnte Pergamon sagen, na, wir waren aber die Ersten und hat sich nochmal richtig reingelegt und hat noch eine zweite Auszeichnung als Neokoros bekommen. Also Die waren so richtig stolz auf alles, was sie da als Tempelanlagen hatte. Und das ist auch wirklich heftig. Also wir werden uns das nachher auch bildlich etwas ansehen können. Steigen wir aber erstmal ins Schreiben ein. Schreibe an den Engel der Gemeinde Pergamon. Der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, lässt der Gemeinde folgendes sagen. Also wir hatten letztes Mal nach dem Motto, der, der hält, sozusagen fürsorglich, aber auch bestimmend. Wir hatten eine Aussage, der tot war und wieder lebendig wurde, was sehr positive Sachen sind. Und jetzt kommt er daher plötzlich mit einem Schwert. Das ist schon mal als Einstieg ähm, recht intensiv. Also wenn jemand kommt und sagt, guck mal hier, ich zeige dir mal mein Schwert, das klingt bedrohlicher, als wenn man sagt, ich gebe dir die Hand, ja, mit der ich dich halte. Deswegen habe ich da jetzt auch mal nicht zwei Herzchen hingemacht, sondern ich habe mal so zwei Schwer Schwerter als Symbole dahin gemacht. Das ist dann so eher das etwas kritisch Gesehene. So, was, was sagt Jesus, was er von der Stadt kennt? Ich weiß, wo du wohnst. Da kommt es jetzt, wo der Thron des Satans steht. Trotzdem hast du dich zu mir bekannt und den Glauben an mich nicht verleugnet. Das ist dieses Thema mit dem Namen, das an Namen Jesus Christus festhalten. Auch damals nicht, als mein treuer Zeuge Antipas in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, ermordet wurde. Also da habe ich jetzt einfach mal zwei Herzchen gemacht, weil da schon ganz klar ausgesagt wird, hey, ihr habt eine richtig üble Situation, wo ihr wohnt, da ist alles eigentlich vom Gegner und ähm, ihr haltet zu mir, sogar bis hin, dass Leute dafür sterben müssen. Antipas war also anscheinend auch ein Bischof in dieser Stadt, der dort ermordet wurde. Nun gibt es da diese große Sache, Thron des Satans. Und natürlich ist die Frage, was ist denn der Thron des Satans? Nun, da wird sehr drüber gestritten. Ah, genau, das hatte ich noch vergessen. Hey. Treuer Zeuge, Antipas ist ganz interessant. Jesus stellt sich am Anfang der Offenbarung auch mit treuer Zeuge vor. Ja? Johannes an die sieben Gemeinden, das ist der Anfang des Briefes immer. Und von Jesus Christus, welcher ist treuer Zeuge? Also das ist wirklich eine Auszeichnung. So, der Thron des Satans, das ist jetzt ein Bild von der Tempelanlage des Zeus. Zumindest der Rest, den muss ich sagen, wir Deutschland dort hat stehen lassen. Den Rest, der dazu gehört, den haben wir nämlich abtransportiert und der steht in Berlin. Ähm, wenn, ähm, ich habe ein Bild, da ist sozusagen diese, dieser Thron, wie es mal war, dort sozusagen reingebaut worden. Also das kann man so vor Ort nicht sehen, aber es ist ein bisschen schwer zu sehen, weil es hell ist, aber äh, man sieht, ähm, man kann doch hier sehen, das ist einfach ein gewaltiger Aufbau. Hier gehen sozusagen die Treppen hoch und dann gibt es so links und rechts zwei Gänge nach hinten und das Bild ist besser zu sehen. Das steht in Berlin. Das ist sozusagen ähm, teilweise original, teilweise glaube ich ein bisschen rekonstruiert dazu, das weiß ich nicht genau. Ich war noch nicht vor Ort und bis 2019 war es ja geschlossen, ist jetzt glaube ich wieder neu eröffnet. Auf alle Fälle wurde das Ende des 18. Jahrhunderts nach Deutschland geholt und in Berlin auf der sogenannten Museumsinsel aufgebaut. So, Das ist der Tempel des Zeus, zumindest der Eingangsbereich, weil hinter dieser Säulenhalle geht es dann noch mal weiter, da gibt es einen Hof und da steht dann der Altar für den Zeus, auf dem man Sachen verbrannt hatte. Auf der Treppe hat man sozusagen die Tiere geschlachtet und dann hinten drin verbrannt. Die Frage ist, ist das der Thron des Satans? Denn, wenn man in Ephesus guckt, da stand noch ein bisschen mehr. Also das ist jetzt hier sozusagen eine, die Hügelanlage von Ephesus und da hatten wir hier ganz rechts, da steht dieser ähm, Tempel des Zeus, den wir uns gerade angeguckt haben. Dann gab es hier noch Tempel von der Athena, von der Weisheit und dann gab es hier noch den Tempel für Augustus. Und hier ging es dann runter, da war noch verschiedenes anderes. Es gibt da ein schönes Foto, wie das heute aussieht. Man sieht also, das hier sind die Reste vom Tempel des ähm, Augustus. Dann hier irgendwo war Athena und hier rechts aus dem Bild rausgehend, da ist dann der Tempel des Zeus. Dann gibt es hier noch ein entsprechendes Theater. Hier vermutlich der äh, Tempel vom Asklepios. Also das war eine mächtige Anlage. Und diese Anlage war auch, weil das so schön auf dem Hügel ist und das so danach fällt, war das vom Weitem zu sehen. Es war wirklich etwas, schaut her, hier ist Gott, so ungefähr, oder sind die Götter. Und ähm, es gibt in ähm, Berlin selbst, in dem Pergamon-Museum kann man dann auch noch mal das Ganze als Modell sehen. Also hier seht ihr wieder den Tempel des Zeus, Athene, hier oben ist Augustus, da ist dieses äh, Theater und das ist schon eine mächtige Anlage, die da steht. Das ist echt gigantisch. Die Frage ist, ob nun ähm, dieses eine Gebäude, Tempel des Zeus, der Thron des Satan ist oder ob als Thron des Satans dieser gesamte Komplex gesehen wird mit allen Göttern. Das ist nicht klärbar und das wird sehr umstritten. Ich fand es nur einen ganz interessanten Gedanken, den ich in einem Video auch gefunden habe, wenn man sich das jetzt mal vorstellt. Also diese Anlage, wir haben also einmal, ähm, sagen wir mal, das wäre der Thron des Satans, jetzt rein hypothetisch. Das wäre sozusagen Weisheit, das wäre Augustus als Kaiserkult und das, äh, hier haben wir noch Asklepios mit Heilung, Gesundheit. Und in diesem Video wurde so ein bisschen die Frage gestellt: Haben wir den Thron des Satans nach Berlin gebracht? Und ich habe dann einfach mal weitergeguckt. Als nächstes fiel mir, als ich sagte, Athena, hm, Siegessäule. Wer steht denn da drauf? Also Athena steht nicht auf der Siegessäule, sondern da steht Victoria drauf aber Victoria ist sozusagen die Schutzgöttin aus der damaligen Zeit von den Cäsaren, den römischen Cäsaren, und angefangen hat das insbesondere mit Augustus, also hätten wir schon fast wie Augustus da. Ja. Jetzt könnte man Asklepius, es gibt die große Charité in Berlin und dann gibt es noch Weisheit, also es gibt ja nun in Berlin durchaus kluge Köpfe. Also das war einfach mal so ein Gedanke. Fand ich interessant und wenn man sich dann noch mal ähm, einige Jahre zurückverfolgt, äh, was aus Berlin alles gekommen ist im Zweiten Weltkrieg, könnte man sich manchmal echt den Gedanken stellen, haben wir den Thron des Satans nach Berlin gebracht und hatte das damals eine entsprechende Wirkung. Also ist ganz interessant, weil damals sind auch viele Leute plötzlich anderen wie einer anderen Religion verfallen und sind diesem nachgegangen. Und genau das ist das, was in Pergamon auch ähm, der Gemeinde vorgeworfen wird. Sie dulden im Prinzip falsche Lehre. Einen Vorwurf muss ich dir machen. Du duldest Leute in deiner Mitte, die an der Lehre Biliams festhalten. Biliam hatte Balak gezeigt, wie er die Israeliten zu Fall bringen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, Biliam im Alten Testament ist ähm, wohl ein, eine Art Wahrsager, Prophet, irgend so eine Mischung daraus und der wird von Balak nun geholt, weil Balak hat Angst, die Israeliten kommen da in ihrer Wüstenwanderung und ähm, dann denkt er, wenn die kommen, die essen mir alles weg, mein Land, ich muss mich gegen die schützen. Also holt er Biliam und sagt, hey, du bist doch jemand, der nah an Gott ist, verflucht die mal bitte. Billiam setzt sich auf seinen Esel, äh, reitet sozusagen los und der Esel bleibt plötzlich stehen. William versteht die Welt nicht mehr, haut den Esel und ähm, dann läuft er wieder ein bisschen weiter, bleibt wieder stehen, haut wieder drauf und das geht so dreimal. Bis dann der Engel Gottes, der ihm den Weg versperrt, den Esel die Fähigkeit gibt zu reden und er sagt ihm dann, was haust du mich hier? Und dann öffnen, werden auch die Augen von William geöffnet, er sieht den Engel Gottes und versteht langsam, ähm, dass er eigentlich das Maultier hier ist. Und äh, der Engel sagt ähm, zu ihm, du kannst von mir aus dahin gehen, aber du sagst nichts anderes als was Gott dir sagt. William tut das. Und dann äh, passiert eine ganz interessante Szene. Es gibt immer wieder diese sieben Altäre, die gebaut werden. Es wird ein riesiges Opfer gemacht. Und Balak sagt so, und jetzt verfluche sie. Und William segnet äh, Israel. Und das passiert dreimal. Und Balak ist also zum Schluss richtig sauer und sagt, hey, du kannst jetzt gehen. Ähm, aber anscheinend, so wie es hier steht, hat Biliam dann gesagt, "Du, ähm, ich habe was anderes für dich. Und zwar, ähm, ich kann zwar das Volk nicht verfluchen, weil Gott das nicht macht, aber ich kann es, du kannst es verführen. Du kannst es verführen, indem du nach dem Motto Frauen aus deinem Land dahin schickst, die sollen die Männer anmachen, sollen sie mitnehmen, dass sie mit den Götzendienst feiern und so weiter und dann entsteht dieses ganze Thema mit sexueller Zügellosigkeit, Essen von Opferfleisch, das heißt sie huldigen plötzlich den Göttern, die im Volke Balak sind und nicht mehr Gott selbst und sie verhalten sich sexuell völlig daneben. Interessant, sie werden verführt in Richtung andere Götter. Auch interessant, dass das häufig zusammenfällt im Sinne von andere Götter huldigen und sexuelle Unmoral, dass das wie so eine Verbindung fast zu sein scheint. Und nun wird also der vorgeworfen und die Nikolaiten, die da auch noch dabei sind, dass die auch geduldet werden, die Nikolaiten waren eigentlich ganz ähnlich in die Richtung, die vertraten den Glauben, wir sind gerettet, wir sind auf geistlicher Ebene top, kann uns nichts mehr passieren. Was du auf körperlicher Ebene machst, ist völlig egal. Da kannst du dich austoben, ausleben, wie du willst. Sprich auch wieder sexuelle Unmoral, sonst was mitmachen. Das ist alles okay. Geistig bist du gerettet. Und da sagt Jesus ganz einfach, sorry, also das ist eine Irrlehre. Und du lässt sogar zu, dass diese Irrlehre in deiner Gemeinde vorhanden ist. Und da sagt Jesus, das will ich nicht. Und das ist also ein ganz ganz wichtiger Punkt, wer am, am Donnerstagabend ähm, in dem Themenabend dabei war, habe ich ja auch gesprochen, dass es für mich so diese verschiedenen Phasen gibt. Dass ich sage, jemand sündigt und ich habe überhaupt keine Ahnung davon, ja, ähm, passiert nichts, also von meiner Seite aus. Jemand sündigt, es wird langsam sichtbar, okay, muss man schauen, wie man mit umgeht, aber wenn jemand eine Sünde als Lehre vertritt, eine Irrlehre die man wirklich essentiell biblisch auch fundiert widerlegen kann, dann wird es kritisch. Und dann wird es relativ schnell auch Gesprächsbedarf geben zwischen mir und demjenigen oder derjenigen, die diese Lehre vertritt. Weil ich sage, das kann ich nicht dulden, das darf ich nicht dulden, das dürfen wir nicht dulden, das kommt für mich aus diesem Schreiben relativ raus. Und dann müssen wir da schon mit Sorgfalt aber auch mit Intensität, mit Umgehen, dass wir sagen, sorry, hier darf es nicht eine andere Lehre geben. Das ist einfach nicht erlaubt. Und ähm, Jesus spricht dann auch davon, wenn du nicht das machst, dann werde ich kommen und dann werde ich dagegen vorgehen. Interessant ist an der Stelle, dass er dann nicht sagt, ich mache die Gemeinde gleich weg. Ich nehme den Stern weg, ich nehme den Engel weg oder was in anderen Stellen stand, sondern er wird gegen diese Leute, gegen die Irrlehrer, mit dem Schwert seines Mundes kämpfen. Schwert des Mundes, das ist die Bibel. Ja, das erkennen wir auch zum Beispiel im Epheser, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht. Das ist die einzige Angriffswaffe, die wir haben, die dort beschrieben steht, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Sprich, die Bibel ist in dem, was wir verkünden, was da drin steht, unsere Waffe, die Waffe des Wortes. Und so ist auch dieses Schwert des Mundes zu sehen. Er sagt, ich komme mit meinem Wort, ich komme mit Jesus Christus. Und es ist ganz interessant, wenn wir in Galater 1,8, der fiel mir dazu sofort ein, wo steht, aber nicht einmal wir selbst, sagt Paulus. Oder ein Engel aus dem Himmel darf euch irgendetwas als Evangelium verkündigt, das dem widerspricht, was wir euch gebracht haben. Wer das tut, der soll verflucht sein. Das heißt, wenn ein anderes Evangelium verkündet wird, als das, was in der Bibel steht, dann höchste Vorsicht. Das dürfen wir nicht dulden. Und das ist für mich auch immer ganz wichtig, wenn ich in, in mal, eine christliche Gemeinde komme und da wird nicht eine standard erhältliche Bibel aus irgendeinem Buchladen verwendet, egal welche Übersetzung, aber es wird dort etwas anderes verwendet, dann bin ich schon gleich erstmal sehr vorsichtig, was dort passiert. Und häufig könnt ihr auch sehen, dass an den Stellen, wo was häufig als Sekte bezeichnet wird oder als sehr abgesonderte Gruppe, eben nicht die Standardbibel benutzt wird, sei es zum Beispiel das Buch Mormon, oder sei es auch bei den Zeugen Jehovas, ist es eine abgeänderte Bibel. Sie ist verändert. Und da sage ich, da größte Vorsicht. Weil da sind wir genau dort, dass die Lehre in eine andere Richtung gehen kann, als das, was der Geist uns geschützt überliefert hat in seiner Inspiration. Ja, dann der übliche Stopp, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist also auch ganz wichtig, dass ihr versucht zu hören, was der Geist euch sagt, was in eurem Leben vielleicht da ist, wo ihr sagt, da habe ich eine Prägung aus meinem Leben mitbekommen, die vielleicht gar nicht biblisch ist, wo ich etwas einhalte, was ich gar nicht einhalten muss, was mich belastet, weil ich denke, ich darf das nicht und dabei sagt die Bibel, ich darf das oder genauso umgekehrt, kann es beides geben. Wer diesen Kampf besteht, und jetzt kommen drei Sachen, dem werde ich dem Manna zu essen geben, das noch verborgen ist. Ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf diesem Stein steht ein neuer Name, der nur der kennt, der ihn empfängt. Auf Die drei Begriffe möchte ich gerne noch eingehen. Das verborgene Manna. Also Manna kennen wir aus dem Alten Testament, das war das, die Speise, mit der Gott sein Volk durch die Wüste geführt hat und sie versorgt hat, dass sie zu essen hatten, obwohl sie in der Wüste waren, was sie immer morgens einsammeln konnten und was auch jeden Morgen wieder neu da war. Und sie durften nicht mehr nehmen als für einen Tag, weil das war dann schlecht. Sie mussten lernen, damit auch auf Gott zu vertrauen. Also in dem Manna steckt einmal die Versorgung, auf der anderen Seite auch die ganz klare Abhängigkeit von Gott und das Vertrauen, dass er uns versorgt. Und nun sagt eben Jesus, ich bin das neue Manna. Das Manna, durch das man nicht mehr stirbt, sondern durch das man lebt in Ewigkeit. Weil letztendlich sind natürlich alle, die in der Wüste gegangen, gestorben. Nun könnte man sagen, ja, Moment, aber wir sterben hier ja auch. Ja, aber hier geht es sozusagen um das Leben nach dem Tode. Und da sagt Jesus, wer dieses Brot isst, und das ist ja etwas, was wir auch beim Abendmahl machen, dass wir sagen, Leib Christi, Blut Christi. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und Jesus ist das lebendige Brot, da er dieses Leben ist. Also das ist das verborgene Manna. Warum verborgen? Könnte man jetzt sagen, ja, im Moment ist er ja sozusagen uns verborgen. Er ist im Himmel. Wir haben dafür den Heiligen Geist bekommen. Im Moment ist er sozusagen nicht, dass er uns gegenüberkommt. Aber er wird wiederkommen. Dann wird dieses verborgene Manna sichtbar werden. Dann wird es das ewige Leben starten. Der weiße Stein mit Namen. Also einmal war es ganz interessant, dass der Hohepriester oder auch die ähm, hatte sozusagen einen Gürtel und auf dem sollten zwei Onigsteine, wo die Namen eingraviert werden sollten, der Israeliten. Also erstmal Name auf Stein, etwas auf Stein zu machen, hat auch schon etwas mit Haltbarkeit zu tun, dass es ein Ewigkeitsprinzip ist. Bei den Oniksteinen passt natürlich nicht ganz, weil... Welche Farbe haben Onigsteine? Schwarz richtig. die sind nicht weiß. Aber interessant ist, dass dieser weiße Stein hat eine Bedeutung. Es gibt ja vieles in der Bibel, wo gesagt wird weißes Kleid und ähm, dass es die Reinheit auch darstellt, abwaschen von ähm, Dreck, abwaschen von Schuld und so wurde auch bei einer Abstimmung von Richter gab es dann sozusagen eine Urne und haben die verschiedenen Richter Steinchen reingeschmissen und ein weißer Stein heißt Freispruch und ein schwarzer Stein heißt schuldig. Danach wurde sozusagen die Urne ausgekehrt, wurde gezählt, wie viel weiße, wie viel schwarze und daraus ist dann der Schuldspruch entstanden oder der Freispruch. Das heißt, Jesus spricht uns frei mit dem weißen Stein, den wir dann erhalten. Und ein weißer Stein mit Namen, interessant, war auch in dem Umfeld für Gladiatoren, wenn sie so einen Kampf gewonnen haben, haben sie einen weißen Stein bekommen, das war dann wie so ein VIP-Ticket, damit konnte man sozusagen wirklich am Königsmahl teilnehmen, konnte da reinkommen, war eine Eintrittskarte. Und das ist interessant, wir führen einen Kampf des Glaubens in diesem Leben und wir kriegen dann einen weißen Stein, dürfen am Königsmahl teilhaben. Kann man also wirklich eins zu eins beziehen. Wir sind zum Festmahl geladen, weil wir den weißen Stein kriegen mit unserem Namen. Jetzt kommen wir zum Thema Name. Ein Name, den nur der Empfänger kennt. Und das ist das Kennzeichen, was Renate auch schon angesprochen hat. Diese intime Information. Ein Namen, den nur du kennst. Kein anderer kennt den. Jesus weiß etwas von dir, was niemand anders kennt. Da ist eine ganz Intime, ganz enge Beziehung. Jesus kennt dich besser als jeder von uns. Jesus kennt dich besser vermutlich als du selbst. Er weiß, was in dir tobt, was in dir für einen Kampf ist. Deswegen kann er dir auch am besten sagen, was für dich gut ist. Und Deswegen ist es wichtig, auf den Geist zu hören, was er dir sagt. Aber das geht auch nur von dir selbst aus. Das kann ich dir nicht sagen. Weil ich diese Kenntnis, die Jesus von dir hat, die habe ich nicht. Aber Jesus hat sie. Und das ist das Wichtige, dass man selbst in diese Beziehung geht. Dass man selbst sich vom Geist das sagen lässt. Dass man erbittet, sag es mir. Dass man sich das notiert, was da rauskommt. Und dann auch handelt. Nicht nur hören, sondern auch danach handeln. Und das Interessante ist, dass dieser Name war in der damaligen Zeit auch viel stärker mit der Identität seines Selbst verbunden. Die Nachnamen, Bäcker, Metzger, Schäfer, das waren Berufsbezeichnungen, wozu diese Menschen berufen waren. Und wir sehen das im Alten Testament, wie die Namen etwas ausdrücken zu dieser Person. Und ähm, ja, Israel, der mit Gott ringt, der mit Gott kämpft. Da steckt in dem Namen drin und wie haben sie mit Gott gekämpft, immer wieder dagegen. Oder Jesus, Jeshua, heißt Jahwe, ist Rettung. Jesus ist der Retter, ist im Namen drin. Christus ist das Griechische, Messias oder Mashiach ist das Hebräische, heißt der Gesalbte. Ja. Also da steckt in dem Namen alles drin und das ist das Interessante, Jesus kennt dich. Und wenn wir Jesus kennenlernen, dann lernen wir ein Stück mehr uns selbst kennen. Wie der eine berühmte Rabbi, ähm, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, Martin Buber, der hat ja gesagt, ich erkenne mich im Du, ich erkenne mich im Gegenüber. In dieser Zusammenarbeit und so ist es auch, wenn du mit Jesus unterwegs bist, erkennst du dich selbst. Er wird dir plötzlich transparent, wo bin ich eigentlich unterwegs und wo sollte ich unterwegs sein und warum tut mir das nicht gut? Es wird für dich selbst plötzlich klarer, wo du stehst und wo du hin sollst. Und Jesus ruft dich mit Namen. Kommen wir mal zur Zusammenfassung. Also, dritter Eintrag, Pergamon. Gelobt wird ganz klar das Bekenntnis zu Jesus, sogar in Lebensgefahr. Das heißt, egal was, ich halte mich an Jesus. Jesus ist mein Anker. Anker war übrigens vor dem Fisch noch das Zeichen für die Gläubigen, sich daran festzumachen. Ja, dass die Aufforderung ist, hey, viele falsche Lehrer werden geduldet und was ich jetzt für mich mitgenommen habt daraus. Aber das wäre wichtig, nehmt das nicht einfach so, schluckt das nicht einfach so runter, sondern fragt euch, was in eurem Leben da das Thema ist. Ich kam auf Halte deine Lehre rein, dulde keine Ehrelehrer. Wie halte ich meine Lehre rein, indem ich mich immer wieder mit der Bibel auseinandersetze. Bei dem letzten Thema, Themenabend, ich hatte eine klare Meinung. Ich hatte eine klare Vertretung, aber ich habe mir nochmals zwei Bücher geholt, insbesondere auch in Anregungen von meinem Sohn, um mich in diesem Thema einfach nochmal zu vertiefen, um das nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Bin ich richtig unterwegs? Stimmt das? Und das ist wichtig, dass wir das auch immer wieder hinterfragen, weil wir können irren. Aber wichtig ist, dass wir an dem festhalten, dass wir an Jesus Christus festhalten und das nicht durch etwas anderes ersetzen dann sind wir auf alle Fälle auf dem Irrweg. Was der Geist dir sagt. Wir werden nachher vielleicht noch so eine Minute haben, einfach mal darüber nachzudenken. Was ist bei dir im Leben dran, wo du sagst, da erkenne ich etwas, irgendwas passt da nicht. Vielleicht spricht der Geist da hinein und kann dir etwas sagen, was sollte dort anders sein. Keine falsche Lehre. Christsein bedeutet, Widerstand zu erfahren. Es ist, wir haben Wollen in uns und das wird nicht immer erfüllt. Und es wird begründet nicht erfüllt. Ich habe das das letzte Jahr sehr klar erfahren, dass es nicht so lief, wie ich wollte. Es lief anders und es war gut so. Aber ich wollte es am Anfang nicht wahrhaben. Und es gibt auch ganz klaren Widerstand in einer anderen Lehre, die in der Welt vertreten wird. Wo wir dann die Frage bekommen, halten wir zu Christus oder lassen wir uns von der Welt prägen? Jesus kennt dich als einzigartiges Individuum mit Namen. Einzigartig und individuell. Aber dagegen steht auch ganz klar, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und es gibt nur eine Wahrheit, wie in der Bibel beschrieben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit zu und das Leben. Zum Vater kommen wir nur durch ihn. Das darf in all dem nie fehlen. Deswegen gibt es nur einen Weg zum ewigen Leben. Nur einen Weg zu dem weißen Stein. Nur einen Weg zu dem Brot des Lebens. Und das ist Jesus selbst. An ihn dürfen, müssen und sollen wir festhalten. Und Herr, da bitte ich dich um Kraft. Dass du uns hilfst. Weil ich habe einfach das Gefühl, es wird immer stärker angefochten, es wird immer mehr in Frage gestellt. Es gibt immer neue Gedanken, neue Philosophien und ich mag schon sagen, neue Religionen, die dich bekämpfen, die sagen, was du sagst, ist veraltet, ist nicht mehr gültig. Wir sind schlauer, wir wissen es besser. Und Herr, wie du sagst, du machst das Schlaue zunichte, weil du zeigst, dass dein Wort gilt. Du bist der war, der ist und der da kommt. Deine Wahrheit gilt in Ewigkeit. Hilf uns daran festzuhalten und zeig uns, was in unserem Leben daran noch zu verändern ist. Amen.